0: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 7, nós vamos ler o verso 11, é um texto que eu já ministrei algumas vezes, mas hoje eu quero falar especificamente de uma parte, que eu tenho certeza que o senhor vai falar a sua vida, diz assim ó, logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos E uma grande multidão. Preste atenção nisso. Quem ia com Jesus? Uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade de Naim, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Quem estava com ela? Uma grande multidão. Vamos continuar. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Disse Jesus, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e, região, e regiões circunvizinhas. Amém? Fecha a tua Bíblia, preste atenção aqui em mim. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Santo Espírito, eu te peço que o Senhor venha fluir, segundo o teu querer, ministrando alma, espírito e entendimento de cada filho de cada filha reunida aqui. Pedimos que venha a tua graça, que venha... A tua glória, que venha a tua instrução, que venha o teu discernimento a partir desta palavra. Que esta palavra possa ser uma palavra que confronte, mas que edifique. Que mostre o problema, mas que traga cura. E que o teu poder possa fluir através dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo aqui rapidinho. É simples. Jesus tinha saído da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das principais cidades que Jesus trabalhou. Uma das cidades que ele mais operou milagres, curas, foi em Cafarnaum. E Jesus estava em Cafarnaum e tinha acabado de acontecer um milagre. Um homem chegou nele e falou, oh, eu estou com um problema com o meu servo tal. Jesus falou assim, pode ir, ele já está curado. Aquele homem demonstrou fé, Jairo, ele demonstrou fé, aconteceu algo incrível tal. E foi um milagre, teve outros milagres que aconteceram. Eles, eles vinham de um ambiente de, muito, de muita graça, de muita glória, de muito poder, de muito milagre. Um ambiente com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi para Naim. Saiu dali e foi para Naim, um vilarejo. Esse é o único texto bíblico que cita a cidade de Naim. Ela era uma cidade pequenininha. E Jesus está indo para lá, para essa cidadezinha, pertinho. Ele estava indo a pé e os seus discípulos e uma multidão o seguiam. Uma multidão ia com Jesus. Olha para o seu irmão que está perto de você. E fala assim para ele, a voz do povo não é a voz de Deus. Esse não é o ditado ou o provérbio popular, certo? Porque o provérbio popular não é uma verdade. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo não teria mandado crucificar Jesus. Porque quem gritou crucifica-o foi o povo mas vamos continuar, não é nesse detalhe que eu quero me ater, nem me deter, eu quero caminhar com você a partir de que tipo de multidão que tem te guiado, porque existia uma multidão que estava sendo conduzida por um ambiente de glória, de graça, de boas novas, de alegria, de milagre, só que qual que é o problema do cristão nos nossos dias, do crente evangélico nos nossos dias, do frequentador de igreja nos nossos dias? O problema é que a gente vem para a igreja no domingo à noite, no domingo de manhã, e a gente quer receber uma palavra que crie um certo conforto, uma pequena fagulha de esperança dentro de nós, para que a gente possa viver a nossa vida amanhã cedo. Para que a gente possa ter a nossa vida calentada de alguma esperança e fé, para que possa passar mais uma semana. E a gente se acostumou a ser guiado por nós mesmos. Pela multidão dos nossos pensamentos, pela multidão das nossas dúvidas, pela multidão dos nossos medos, pela multidão das nossas angústias, pela multidão de tudo aquilo que cerca a nossa vida. E a gente se esqueceu que, quando nós saímos de um ambiente que Deus opera milagre, que Deus manifesta a sua presença, que Deus traz glória, que nós precisamos continuar a nossa caminhada, cotidiana, inserido nesse ambiente. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui foi ao descende sábado passado? Quem estava lá? Temos bastante gente, pelo menos uns 30 aí, que estava lá. Quem viu na hora das ministrações de cura umas 3 ou 4 mil pessoas levantarem a mão que foram curadas instantaneamente lá? Isso foi nesse número mesmo. 4, 5, 8, 10 mil pessoas foram curadas na hora. Laine foi curada. Estava com dor de cabeça, eu tinha levado ela já até na enfermaria lá do, do do estádio. Na hora que orou, a dor de cabeça sumiu. Quem foi curado já de alguma coisa quando esteve num ambiente de igreja, não só aqui, mas onde você estivesse? Então Jesus é o mesmo, ele continua operando, ele continua fazendo a mesma coisa. Os servos de Jairo, os as, as as tabitas da vida, elas continuam sendo ressurretas, Jesus continua fazendo, Jesus continua operando. E a gente vem para um ambiente de glória. E muitas vezes a gente nesse lugar recebe o Espírito Santo, chora, é tocado. Quem já saiu daqui com a maquiagem? Tudo borrado, mulheres. Quem já saiu? Por que Por quê isso aconteceu? Foi emoção? Não, foi o Espírito Santo que te tocou. Não tem a ver com as minhas palavras. Tem a ver com aquilo que o Espírito Santo está ministrando. Até porque nós não vamos fazer sensacionalismo nenhum para tocar a sua alma. Nós queremos ministrar o teu Espírito. E o que que acontece? Muitas vezes eu saio da, de um ambiente desse, que eu fui tocado pelo Espírito Santo, que Deus ministrou a minha vida. E cara, eu saio pela porta e a minha segunda-feira é a mesma segunda braba. Não fez diferença no meu amanhã o que eu recebi aqui hoje. O que eu recebi no decente sábado passado não fez diferença no meu domingo. Quem consegue entender o que eu estou falando? Porque literalmente eu peguei aquele ambiente de glória e eu saí dele, ao invés de acompanhar a multidão de glória que acompanhou Jesus. Mas pastor, a gente teria que vir na igreja todo dia, não querido. Existe uma grande diferença entre o momento que Jesus vivia e o momento que nós vivemos. Porque o momento que Jesus vivia, a glória estava sobre ele. O momento que nós vivemos, a glória está sobre a igreja e a igreja somos nós. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos O Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós E nós podemos caminhar com a presença de Jesus todos os dias Só que aí eu não levo a multidão de boas novas Que eu vi acontecer para os lugares que eu me insiro Ah, eu vi, é assim ó Eu vi quatro mil pessoas, cinco mil pessoas serem curadas instantaneamente lá no Descende. Para quem que eu contei isso no meu trabalho essa semana? Para quem que eu apliquei as boas novas? Você sabe qual que é o significado da palavra evangelho? Boas novas. Boas notícias. Então você quer pregar o evangelho? Quem gostaria de ser usado por Deus para pregar o evangelho aqui diz Amém. É só contar as boas notícias daquilo que Jesus está fazendo, cara. É só você começar a compartilhar as boas notícias daquilo que Deus tem feito na tua vida, daquilo que Deus tem feito nos ambientes que você. Nem que não foi com você. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Romanos capítulo 16, acho que é, orienta isso, 12. Orienta isso. Então você viu alguém recebendo o Espírito Santo sendo batizado, cara, fique contente por ele. Você viu alguém recebendo cura, alegre-se com ele e conte. Isso é evangelho, isso é boa nova de salvação. Isso é boa nova para mostrar que existe um Deus que ainda age no meio da igreja. Que não tem a ver com com você ser tocado e chorar porque teve uma palavra cheia de dramaturgia aqui para que tocasse na tua alma. Porque tem. Tem um monte de gente que enche o evangelho de drama. Porque faz as pessoas chorarem. Parece que é o Espírito Santo que está tocando. Mexe com a alma. Palavras almáticas. Bíblicas, mas almáticas. Na transmissão. Eu quero que o teu Espírito seja tocado. Porque eu digo que o teu Espírito for tocado, a essência de quem você é vai ser transformado. Porque aí você vai sair daqui com a certeza que Jesus está caminhando com você amanhã também. E se você for para o teu trabalho, Jesus vai contigo. Só que Jesus vai contigo, mas precisa ver se você quer Ele lá no teu trabalho. Porque lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, você precisa manifestar a verdade do que você viveu aqui domingo. Aí, eu vi um monte de gente ser curada. Aí o cara do meu lado reclama que está com dor nas costas. Mas eu não falo assim, quer que eu oro para você? Ai pastor, como é que eu oro por ele? assim ó, pondo a mão e falando com Deus. Jesus falou assim ó, coloque a mão sobre os enfermos e eles ficarão? Quem? Aqueles que carregam a presença. Quem carrega a presença? Todos os filhos de Deus que se entregaram para ele, que o confessaram e que o têm. Nós precisamos na nossa geração ser a multidão que carrega a presença. A multidão que sai... De Cafarnaum seguindo Jesus e tendo a certeza da verdade de quem ele é e do que ele faz. Porque se nós formos a multidão que frequenta a igreja no domingo, mas que na segunda-feira nós somos só mais um na multidão, nós nunca teremos a transformação que nós esperamos alcançar. Nós podemos encher dois milhões de estádios no Brasil. Tinha 140 mil pessoas reunidas no descende. Nós podemos pôr 5 milhões de pessoas reunidas em estádios. Não vai mudar. Porque a mudança de uma sociedade, de uma cultura, a transformação é quando nós aprendemos a caminhar com Jesus e a manifestar quem ele é em todos os ambientes que estamos inseridos. Em todos os ambientes. Você tem amigos que podem passar pela tua vida e às vezes você foi a única pessoa que poderia compartilhar uma boa nova com ele. E você não compartilhou. Por que nós não compartilhamos? Porque existem duas multidões. Uma que sai de Cafarnaum. E uma que sai de Naim. Deixa eu te falar um pouco da multidão de Naim. A multidão é assim, ó. Morreu o filho da Josefina. A viúva. Estou dando um nome para ela, não está na Bíblia. Perdão se tem alguma Josefina, só estou usando seu nome. Morreu o filho da Josefina. Aí a vizinha fofoqueira já faz assim. Ah, você viu o filho da Josefina? E aí as histórias vão aumentando. As pessoas vão criando histórias na sua mente. E vão envolvendo toda uma multidão em coisas que não são reais. Porque assim, ó, o filho da Josefina morreu porque ele levou um escorregão no banheiro e bateu a cabeça. Então, mas aí, na conversa, o filho da Josefina levou um escorregão porque o chinelo dele era havaiana e estava desgastado embaixo. Então, a Josefina já está processando a fábrica da Havaianas. Você entende que é assim que cresce? Porque todo mundo gosta de deixar a história um pouquinho melhor. Cinco pessoas depois, o filho da Josefina morreu porque estava brigando com alguém na rua e levou um soco na cara e o cara deu um tiro. A multidão de Nain é a multidão que gosta de compartilhar coisas que acabam com a vida das pessoas. A multidão de Nain é aquela multidão que gosta, ao invés de enfatizar os pequenos progressos e as virtudes que as pessoas têm, elas enfatizam aquilo que as pessoas têm de ruim. Ao invés de compartilhar boas novas, elas preferem compartilhar as más notícias. Agora, quem prega má notícia, não é o mesmo pregador de Evangelho, porque Evangelho é boas novas. O problema é que a gente gosta de fermentar uma conversa, a gente gosta de aumentar uma história, deixá-la mais legal, a gente gosta de propagar o, nossa, você viu o que aconteceu... E na inteira ficou sabendo que o filho da Josefina tinha morrido. E todo mundo ficou com pena dela. E aí eu fico imaginando as vizinhas que não gostavam dela. Porque deixa eu te colocar no contexto da Josefina. Deixa eu te colocar no contexto dela para você entender. Hoje, uma mulher que não trabalha fora e que não tem sua renda, que depende da renda do marido, vamos dizer assim que ela perde o marido, o INSS vai dar uma aposentadoria para ela. Às vezes demora alguns meses, mas vai dar uma aposentadoria para ela. Ela vai ter uma pensão. Às vezes o marido tem um seguro de vida, vem ali um dinheiro. Existe um suporte. Naquele tempo era o seguinte. A mulher que perdia o marido, primeiro, ela não podia trabalhar. A opção dela era ou ela se casaria de novo com alguém pra, com algum homem para que a sustentasse, o que não era muito simples. Ou ela teria um filho que a sustentava. Que era o caso dessa mulher. Filho único. De uma viúva. Era o caso dela. Do contrário. Praticamente que a única opção que sobrava. Se ela perdia o filho. Era ela ir para a prostituição. Porque ela não tinha muito para onde correr. Para conseguir recurso. Para conseguir dinheiro. Ou se tornar uma pedinte. Era, Era meio que essas as. Os caminhos que tinha para seguir. E aí o que, que acontece? Eu fico imaginando na multidão de Naim. Aquela vizinha que não gostava muito da Josefina. Que fez assim, tá vendo? O marido era vivo. Ela era toda de nariz em pé. Agora eu quero ver que morreu o filho também. Tomara que vai me indigar lá na porta. Ou não é assim que acontece? Ou não é assim nos ambientes que você está inserido? O, acho que foi o Vitor. Cadê o Vitor? Está lá. Compartilhou comigo, acho que fizeram uma pesquisa lá na faculdade, foi isso? Das duas pessoas? Houve um estudo social que foi feito, onde duas deram um exemplo para as pessoas responderem a seguinte pergunta, preste atenção. Se você está no seu trabalho e você tem uma pessoa que você não gosta no seu trabalho, um inimigo seu, uma pessoa que você não gosta no seu trabalho, Você preferiria que os dois fossem promovidos e passassem a ganhar o dobro do que ganham, ou muito mais do que ganham? Ou você preferiria ficar no mesmo lugar que você está desde que ele fosse demitido? O percentual que respondeu que preferia ficar no mesmo lugar desde que o outro fosse demitido foi muito superior àqueles que falaram que preferia que os dois se dessem bem. Porque a multidão de Nain é uma multidão egoísta, é uma multidão que gosta de falar mal, que gosta de inventar fofoca, de aumentar a história. Que gosta de ver os outros se dando mal, que não compartilha boas novas. Compartilha maldição, compartilha desgraça, compartilha os pequenos defeitos dos outros e faz esses pequenos defeitos ficarem enormes. O problema é que nós temos muita dificuldade de celebrar pequenas conquistas. De celebrar pequenos avanços e o evangelho é feito de pessoas que estão gradativamente caminhando em prol de um crescimento. Isso é evangelho. Só que nós temos muita dificuldade de celebrar pequenos avanços. Ao invés disso nós ficamos enfatizando o nada ou as poucas coisas que a pessoa ainda não mudou. Nós já aconselhamos casais que tipo assim, a esposa vem e fala um monte de defeito do marido. Porque quando a gente aconselha casar é mais ou menos assim, a gente ouve o marido, dá vontade de matar a esposa. Mas quando a gente ouve a esposa dá vontade de matar o marido, porque todo casamento tem problema dos dois lados. Mas mas não é isso que eu quero falar. Mas aí a esposa vem lá e apresenta um monte de coisa, aí a gente conversa com o marido. Cara, posicione-se nisso, mude isso. Aí passei lá três meses, ou quatro, ou seis, e a esposa vem. Ai, por que isso? Por que aquilo? Por que ele não mudou? Aí a gente pergunta assim para a esposa, explica para mim. Daquilo tudo que você tinha colocado da última vez, quantas coisas ele evoluiu, ele evoluiu? Melhorou? Nossa, pastor, mas melhorou muito. Só que melhorou muito, mas não, melhorou tudo. Ou você é bom em tudo? Tudo na tua vida é bom. Você acha que não tem dia que a Alain fica possessa de raiva comigo? E eu possesso de raiva com ela. Porque é natural, nós somos seres humanos e nós estamos em crescimento construtivo e contínuo. Se o Evangelho, preste atenção, não me transforma na minha segunda, na minha terça e no meu contínuo. Se eu não caminho nas boas novas para que isso me transforme, o Evangelho está sendo inútil para mim. Inútil para você. E deixa eu te explicar uma coisa, analise o seguinte, eu venho na igreja há dois anos, pastor, tá, dois anos atrás, como você estava e como você está hoje? Ah, pastor, eu melhorei. Cara, então o evangelho está surtindo algum efeito. Agora, se dois anos atrás você estava melhor do que você está hoje, tem alguma coisa que não está certo no evangelho que você está seguindo. Às vezes você está vindo ouvir Jesus na multidão certa, mas você não caminha com essa multidão. Você vai para a multidão de Naim na segunda-feira. E o problema é que a multidão de Naim carrega a morte. Enquanto a multidão de Cafarnaum leva a vida de Jesus, a multidão de Naim carrega a morte. Carrega desespero, carrega angústia, porque era assim que aquela mulher estava. O problema é nós ficarmos trocando de multidão sempre. Por não celebrar os pequenos avanços. Meus e dos meus próximos. Das pessoas que estão perto de mim. Agora, dentro das multidões é interessante que cada um caminha num ritmo. O ritmo de resposta de algumas pessoas àquilo que o evangelho está proporcionando. Não é igual a de outros. Tem gente que aprende um princípio bíblico. E aquilo vira uma chavinha na cabeça dele e ele passa a agir diferente. Amanhã, hoje ainda. E ele nunca mais retrocede. Quem já aconteceu isso com você? Há uma coisa em específico? Aquilo fez assim, ó, tum, parece que mexeu aqui dentro. Esse cara nunca mais. E a partir de amanhã você não age mais igual. Só que existem outros ambientes na tua vida que é um processo, é gradativo, demora. Você erra, chora, pede perdão, erra de novo, aí eu vejo o apóstolo Paulo falando, eu olho para mim e vejo uma guerra, ele fala, estou contextualizando as palavras, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não queria, eu estou fazendo, então eu vejo que eu sou um homem miserável, totalmente dependente da graça de Deus, e se não fosse a graça, eu não conseguiria. E aí, o apóstolo Paulo em outro texto compartilha o seguinte, ele diz o seguinte, olha, eu tenho um espinho na carne. Alguns dizem que é enfermidade, outros dizem que era espiritual, outros dizem que era o demônio, o que era, para mim não interessa. Interessa o efeito. Eu tenho algo que me incomoda, seja de de temperamento, seja de de enfermidade, eu tenho alguma coisa que está errada na minha vida. Ele fala assim, três vezes eu orei falando, Deus, tira isso de mim. E as três vezes eu tive a mesma resposta de Deus. A minha graça te basta, filho. O meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Continua caminhando comigo. Deixa os processos que eu resolvo. Deixa que tem coisas que acontecem no meu tempo, porque eu estou te lapidando enquanto isso. Tem coisas que ainda não aconteceram na tua vida, porque ainda é um processo de Deus para te deixar melhor. Sabe por quê? Porque Deus não morreu, Jesus não morreu para te abençoar. Jesus não morreu para fazer milagre na tua vida. Porque Jesus já fazia milagre em vida e já abençoava pessoas em vida. Então ele não precisava morrer para fazer isso. Você entendeu o que eu estou falando? Jesus já abençoava pessoas vivo e ele já fazia milagres vivos. Então ele não precisava morrer por causa disso. Sabe por que ele morreu? Para ter você, para te resgatar. Porque todo o trabalho do evangelho é mudar e moldar pessoas. O Evangelho não é estrutura, o Evangelho não é igreja, o Evangelho, igreja no sentido estrutural, o Evangelho não é instituição, o Evangelho não é grandes eventos, o Evangelho é pessoas sendo transformadas pelo poder das boas novas, o Evangelho é Cristo em mim, esperança da glória. Cristo onde? Esperança da glória, a glória vai vir para a terra porque tem um povo aqui clamando pela glória. Mas por que Cristo está dentro delas? O evangelho é gente, o evangelho é pessoas. E tem aqueles que falam assim, pastor, eu vou na igreja, mas não gosto de gente não. Eu já ouvi várias vezes isso. Deixa eu te falar, Jesus morreu por gente. Por pessoas. Pastor, mas gente é tão difícil. Eu sei. E Jesus morreu pelos difíceis. Ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os ruins. Aqueles que se acham justos não precisam de mim. Eu vim para aqueles que se acham nada mesmo. Porque aqueles que se acham nada vão depender da minha graça. Vão depender do meu amor, vão saber que precisam ser transformados. E cara, eu vou te falar uma coisa. Por mais que você caminhe com Jesus, por mais que você caminhe no Evangelho, por mais que você cresça, por mais que você estude, por mais que você busque, você sempre vai ter áreas na sua vida que vão depender da graça de Deus e que ainda precisam ser transformadas. Áreas que ainda não foram regeneradas, que não foram mudadas, que ainda não estão santificadas para caminhar com Cristo. Sempre vai haver. Sempre você vai olhar para você e vai falar assim: ó, por que, que eu fiz isso de novo? Quem já falou isso para si mesmo? Meu Deus, por que, que eu fiz isso outra vez? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que a multidão de Nain te cercar com más notícias, com desesperança, com dor, com angústia, e se é a multidão de Nain te cercando, Você pode lembrar que tem uma multidão cheia de vida chegando na tua direção. A multidão de Jesus, ela choca com a multidão de Naim. Eu fico imaginando a porta daquela cidade, cara, a treta espiritual que não estava rolando ali. Uma multidão vindo com milagre, com poder, com cura, com Cristo. E uma multidão vindo com morte, com choro, com sepultamento e com lamento. Com desgraça da vida. Mas uma multidão cheia de desgraça. Encontrou uma multidão cheia de graça E uma multidão cheia de graça Precisa ter poder para influenciar a multidão da desgraça Porque senão não faz sentido nenhum ter uma multidão de graça Se a multidão da graça A multidão do Cristo A multidão da vida Não consegue gerar ambiente de vida nos lugares de morte Para que ela serve? Entenderam o que eu estou falando? Cara, eu fico imaginando as portas de Nain se abrindo e saindo um cortejo fúnebre. Mas vem uma multidão cheia de vida chegando e aquela multidão se choca. As duas multidões estavam escritas, uma grande multidão. Eu fico imaginando aquelas multidões se chocando. Agora deixa eu te falar, quem vai prevalecer? A morte ou a vida? O mal falatório ou as boas novas? Enfatizar o que é ruim das pessoas ou os, os processos e avanços que elas estão tendo? Compartilhar os milagres ou compartilhar as derrotas? Por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 Ele diz assim, ó Que reste, que sobre a fé, a esperança e o amor Porque nós não podemos perder a fé e a esperança E nem o amor pelas pessoas Então vem aquele choque E quando aquele choque acontece A multidão de vida tem poder para influenciar a multidão de morte para tirá-la daquele lugar deixa eu explicar uma coisa, quem é crente faz tempo aqui já ouviu isso? quem aqui já ouviu pregadores ensinando assim ó ó, agora que você veio pra igreja se tiver uma festa de parente seu que tem cerveja, não vai não já ouviu essa, essa, essa bobeira também? eu também já, bastante cara, Jesus comia com os pecadores só que eu vou te falar uma coisa quem tinha mais voz no meio dos pecadores era Jesus ainda Então, se você vai para a festa dos seus parentes cheio de cachaça, de bêbados, de zoeira, de tudo quanto é coisa, só que você tem zero de influência lá no meio, então, às vezes, é até melhor que você não vá. Agora, se você vai para uma festa dessa e você consegue, pela tua presença, E pela presença de Jesus em você. Influenciar os ambientes, cara. Seja a luz no meio das trevas. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O problema é que a igreja, por muito tempo, ela se achou reclusa. Ai, Satanás está nos atacando. Desce o pau nele. Sabe onde ficam as portas do inferno? Na entrada. Jesus falou assim, pode ir até a porta. Mete o pé porque ela não vai aguentar. As portas do inferno não vão aguentar contra a igreja, porque a igreja vai entrar no inferno para arrancar a gente de lá. A igreja tem medo, ai, porque Satanás vai retalhar? Obviamente você não pode entrar em confrontos que não são seus e que Deus não te mandou entrar. Aí é um outro princípio. Obviamente você não pode... É é entrar em confrontos com legalidade para o maligno trabalhar na tua vida através do pecado. Óbvio. Mas cara, nós estamos falando de pessoas que andam com Jesus. Eu acho que o pecado não tinha que ser nenhuma opção para você. O pecado não pode ser mais uma opção para o cristão. Porque a opção do cristão é a santificação. O pecado deve ser um tropeço, um acidente, uma queda. E o justo pode cair sete vezes de todas, o Senhor o levantará. E aí Jesus falou que a gente deveria amar o irmão e perdoar setenta vezes sete. Porque ele nos perdoa bem mais do que isso. Só que seja um mero acidente. Não viva na multidão de morte, viva na multidão de vida. Se por acaso uma hora a multidão de morte te cercar e te atrair, saiba que do outro lado ali tem a multidão de vida e você está correndo para lá. Não é aqui o meu lugar, não é aqui que eu vou ficar. Não é aqui. Sabe, a gente precisa começar a entender quem somos em Cristo. E o tamanho do poder que ele delegou para colocar dentro de nós como filhos, como herdeiros, como igreja. Nós somos essa multidão que carrega a vida de Jesus. Agora eu vou te contar o que aconteceu. O texto já contou, mas deixa eu te explicar uma coisinha aqui, ó. Jesus chega, quando ele vê a mulher, versículo 14, acho que é. Versículo 14, 13, ele fala assim, ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e disse, não chore. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é mãe aqui é levanta a mão? Você imagina, consegue imaginar, ou infelizmente, às vezes, pode ser que alguém já viveu a dor de perder um filho? Deve ser insuportável. Eu acho que é uma das dores mais insuportáveis da história, do, 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 do contexto do ser humano. Cara, aquela mulher tinha perdido um filho. Ela estava chorando. O menino estava morto ali na frente. Aí você pega e Jesus chega nela e fala o quê? Não chore. O menino tinha ressuscitado quando Jesus falou não chore? Tinha ou não? Que jeito? Que jeito você pede para uma mãe que está sepultando um filho para ela não chorar? É possível? É possível desde que você carregue vida em você. Desde que você carregue a esperança de Cristo dentro de você. Desde que você tenha a esperança de Cristo para compartilhar com aquela pessoa. Jesus olhou para ela e falou assim, não chora. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que a palavra me promete. Entendeu? Existem momentos que você vai chorar. A vida dá açoites. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Não turbe o vosso coração. Eu venci o mundo para vocês. Só que existem dias que nós vamos estar chorando. E às vezes nós estamos chorando no meio da multidão de vida, mas estamos chorando. Jesus olha para você e fala, não chora. Não chora porque mesmo dentro do processo mais doloroso, eu tenho transformação para fazer na tua vida. Mesmo dentro do processo mais doloroso, eu tenho como te lapidar, te fazer crescer, te aproximar mais de mim. Deixa eu te explicar uma coisa. Os processos mais dolorosos da minha vida, da vida da Alain, foram os que mais nos lapidaram. Os que mais nos levaram para perto de Cristo. Os que mais moldaram a essência de quem nós somos, para nos deixar um pouquinho mais parecidos com Ele. Foi nos processos de de maior dor, que nos conduziu a um lugar de maior experiência. Porque todos os teus processos de dores, vão ser saúde para aqueles que estão sofrendo dores daqui uns dias. Vai ser cura para aqueles que ainda estão sofrendo. Das das suas dores, das suas feridas, Deus vai fazer brotar vida para curar outras pessoas. Então Jesus olhou para ela e falou, não chora, o processo não acabou. E aí o interessante que ele faz, ele vai e rela no caixão. Não está escrito que ele rela no caixão? Versículo 14 fala o seguinte... Se aproximou, tocou o caixão e os que, os que carregavam pararam. Olha lá. Por que que os que carregavam pararam? Quem imagina um cortejo levando o caixão. Seis homens levando o caixão. Alguém vai, se aproxima do caixão e toca no caixão. Quem carrega, para. Não. O cortejo segue. A hora que Jesus tocou o caixão, parou. todo mundo parou. Por quê? Porque existe um contexto aqui. Qual que é o contexto? O contexto é que na lei do Antigo Testamento, que era a lei que Jesus seguia e Jesus vivia, porque a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei, a lei dizia que qualquer pessoa que trocasse um morto, qualquer roupa do morto, ou o caixão do morto, ou qualquer lugar com o morto tivesse tocado, aquela pessoa ficaria impura até o final da tarde. E no final da tarde ela tinha que se banhar por completo, trocar as suas roupas, para que ela pudesse estar pura de novo. E a pessoa impura não podia orar, não podia ir no templo, não podia tocar outras pessoas. Ela estava impura. Então, normalmente, num velório, quem se aproximava do morto era só os parentes. Por causa desse ritual de purificação. Era só quem era próximo. Aí vem um estranho. Um estranho. Jesus era um estranho. Só que era um estranho que vinha na multidão de vida. E aí ele toca no caixão e aí ninguém entende. E deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus tocar na sua vida, a princípio você não vai entender o que ele está fazendo. A princípio não vai fazer muito sentido o que Jesus está fazendo e da forma que ele está fazendo. Você vai falar, meu Deus, parece que eu comecei a ir na igreja e a coisa ficou pior. Quem já teve essa impressão de ir na igreja e a coisa ficar pior? Calma. Ele só está começando a mexer com as estruturas daquilo que precisa ser ressurreto na tua vida. Ele só está começando a parar o cortejo de morte Porque se o cortejo de morte não para Ele não pode caminhar para a vida Consegue entender o que eu estou falando? Calma, calma Às vezes Jesus só está querendo chamar a tua atenção E deixar você um pouquinho mais crente Só está querendo que você aprenda a orar um pouquinho mais Buscar um pouco mais Fazer alguns jejuns que você nunca fez Ele só está chamando a tua atenção Para que você pare um pouco E entenda que ele tem poder para realizar Só que não é do teu jeito. Porque o meu jeito normalmente não é o jeito de Deus. Porque o jeito de Deus é muito melhor do que o meu jeito. Jesus tocou. Cara, Jesus tocou. Então tá, então Jesus estava impuro. Se ele estava impuro, ele não podia orar. Que jeito ele ia ressuscitar morto. Porque quando Jesus toca no ambiente de morte, querido, Ele toca para purificar. Ele toca para ressuscitar. Então deixa eu te explicar uma coisa, não interessa o quanto está dolorido, o quanto a ferida está feia, estou falando agora emocionalmente, fisicamente, se Jesus tocar, ele vai gerar vida dentro de você, só que você tem que parar, parar para ouvi-lo, parar para entender o que ele está fazendo, muitas vezes vai ser confuso, porque que ele está tocando, ele vai ficar impuro, ele não deveria tocar, ele nem nem conhece o menino. A hora que Jesus começar a se movimentar na sua vida, ele vai criar alguns ambientes de bagunça, para poder organizar. Quem já viu aquela mulher que gosta de fazer aquela faxina? Que é raridade nos nossos dias. As mulheres já protestaram, não é não. Aquela uma que pega o sofá, arrasta do lugar, tira o rack, arrasta a cama, ergue o colchão, derruba o guarda-roupa pro chão, limpa a gaveta por gaveta. e. Cara, se você chega no meio do dia em casa... E ela está nessa faxina. Ela fala, pelo amor de Deus, some daqui. Não é? Vem só à tarde. Não dá. Eu já não vou fazer almoço. Se vira. Porque ela está no meio de uma bagunça. Para quê essa bagunça? Para organizar. Para limpar áreas que estão escondidas. Lugares que ninguém está vendo. E às vezes Jesus está aprontando uma bagunça na tua vida. E você está achando que é o satanás. Eu não aguento mais o diabo. Ele não para de bagunçar a minha vida. E Jesus está com o paninho na mão. Organizando as gavetinhas que você largou lá trancada e não quis que ninguém mexesse. A gavetinha dos, das coisinhas sujas da tua vida. Jesus está mexendo e trazendo para fora um monte de coisa que estava guardado lá no fundo. E você não contou para ninguém. E você vai ter que confessar, vai ter que pôr para fora. É Jesus mexendo nas gavetinhas dos guarda roupa Aquele é papel amarelado que não serve para mais nada. Jesus está fuçando aí, só que é uma bagunça. E na hora que ele começa a bagunçar, você olha e fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. E você chora mais, e você ora mais, e você clama mais. E ele fica de pé e fala assim, parabéns, filho. Isso mesmo, ora mesmo. Eu quero gerar em você agora algo que você nunca vai perder. Um desejo de me buscar, um desejo de ter mais de mim, um desejo de obter o meu milagre, um desejo de me alcançar, um desejo de ser transformado. É agora que eu vou construir isso aí dentro. Porque o dia que você vê limpo, você nunca mais vai querer estar sujo. O dia que você se vê limpo, vê os cantinhos limpos, vê a bagunça limpa, tirar a sujeira debaixo do tapete. A hora que você deixar eu mexer nos seus quartinhos sujos, você nunca mais vai querer andar sujo. Porque é melhor andar comigo, é melhor andar limpo do que andar do jeito que você tem andado. Então, calma. Tem alguns filhos que morrem. Só para que uma multidão seja tocada por Jesus. você acha que Deus não tinha propósito daquele menino morrer para que aquela multidão fosse alcançada? Hã? Ai, mas ela sofreu, ela chorou então. Mas uma multidão foi tocada além dela. Uma multidão viu o milagre. Uma multidão reconheceu o que Deus estava fazendo. As pessoas daqui uns dias vão começar a ver o que Deus fez na tua vida e vão começar a falar. Agora não mais crítica, mas cara, você viu o tanto que fulano mudou? Você viu o que Deus está fazendo na vida dele? Daqui uns dias as pessoas que te chamavam pelo nome do teu pecado Porque as pessoas te te dão nomes através do teu pecado É o mentiroso, é o fofoqueiro Você não sabe, mas elas fazem Não é? As pessoas que te chamavam pelo nome do teu pecado Daqui uns dias vão pedir oração para você Porque viram que você foi transformado pelo evangelho Porque o evangelho é o evangelho de transformação de vidas Então calma calma, Jesus está mexendo querido, e se Jesus está mexendo fala para ele, Jesus pode mexer e quando ele mexe às vezes dói mas só porque ele é pai quem já precisou tirar um espinho do, filho, do, do pé do filho? ele não gosta ele não quer que mexa, ele não quer que ponha a mãe, ou ele acha ruim, e você vem com uma agulha ainda sim ou não? você vai causar uma ferida para tirar a ferida Sim ou não? Então é assim que o Papai do Céu vai fazer. Vai te pegar no colo, um vai ter que segurar os seus braços e o pai vai catar o pé. E vai cutucar em cima do espinho, mas o espinho vai sair, vai passar a dor. E isso causa um alvoroço. E às vezes Deus permite certos alvoroços para que você possa ser transformado pelo Evangelho. E aí você começa a andar na multidão de Jesus. E aí amanhã Jesus vai com você lá para a empresa que você trabalha. E você vai entrar com ele na tua empresa de peito cheio e vai falar assim, agora eu ando com você Jesus, o que o senhor quer fazer aqui nessa empresa? Pode usar eu. Eis-me aqui. Aí às vezes Jesus vai falar assim, na empresa nada por enquanto, primeiro em você. A hora que você estiver pronta eu faço na empresa através de você. Aí você vai ficar murcho, vai falar, tá bom Jesus, muda eu então. E aí ele vai trabalhando, primeiro em você, depois no morto que que você está carregando, daqui a pouco o morto tem vida, e o morto tendo vida ele vai tocar a multidão, e a multidão vai reconhecer que Cristo está na tua vida. A multidão vai olhar e vai falar, levantou-se um profeta entre nós. E tudo isso tem a ver com Jesus, esse é o poder do evangelho. Esse é o poder da multidão que caminha com Cristo. Esse é o poder da multidão que carrega vida e carrega milagre. Coloque-se de pé. Você cantou hoje quem ele é. Agora ele quer ouvir de você quem você é. Lembra a orientação da ceia que o apóstolo Paulo deu em 1 Coríntios capítulo 11? Analise-se. O homem a si mesmo. Esse momento é um momento de autoanálise. Esse momento é um momento de você olhar para você e falar assim, Jesus, quais as áreas da minha vida ainda estão bagunçadas? Porque eu ainda não deixei o Senhor limpar. Porque eu ainda não deixei o Senhor ajustar. Qual que é os ambientes de morte que eu ainda carrego, Jesus? Qual que é o ambiente de morte que eu ainda levo com com as multidões das minhas dores, dos meus fracassos, das minhas angústias? Qual é, Senhor, a multidão ainda, Senhor, das minhas carências que eu levo e sai contaminando todo mundo? Dos meus achismos, das minhas opiniões erradas que não tem nada a ver e ninguém me pediu. E eu fico tentando influenciar outras pessoas, criar uma multidão de fofoca, de morte, de falatório, quais são os ambientes que Jesus ainda tem que mexer? Quem ele é? Ele é caminho, ele é verdade, ele é vida, ele é transformação, ele é milagre, ele é pai, ele é senhor, ele é tudo para você, mas quem você é? Uma das maiores virtudes do ser humano é ele se enxergar, se enxergar longe da sua própria, do seu próprio conhecimento Se enxergar longe do, das virtudes que ele acha que tem Quando eu olho para mim, eu preciso enxergar o que eu tenho de ruim Sem menosprezar o que Deus já me deu de bom Porque se eu enxergar só o que eu tenho de ruim, eu vou me colocar num buraco Mas se eu me enxergar só o que eu tenho de bom, eu vou me colocar acima das pessoas e o apóstolo Paulo orientou no livro de Colossenses, se eu não me engano, assim ó. Cada um tenha, não tem um conceito elevado de si mesmo. Então, querido, quem você é? Mostra para Jesus suas dores, seus fracassos, seus pecados. Mostra o teu caixão para Ele. Ele vai ter compaixão de você, Ele vai, ele vai tocar em você hoje. Para o teu cortejo de morte para esperar que a vida te toque. Pare o teu cortejo de morte para esperar que a vida de Jesus mude a situação que está cercando a tua vida. Comece a falar para ele, Jesus, joga a luz dentro de mim. Eis aí uma oração muito boa para você fazer. Senhor, joga a luz dentro de mim para que eu me enxergue. Para que eu possa enxergar todas as áreas que ainda precisam ser transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Pelo poder das boas novas. Pelo poder das Tuas verdades. Santo Espírito, se o Senhor não fizer dentro de nós, nós somos incapazes por nós mesmos. Santo Espírito, sopra como um vento poderoso neste lugar. Move estruturas de entendimento. Estruturas de conhecimento, estruturas de presunção e orgulho, faz com que cada um de nós venhamos enxergar as fraquezas que ainda temos. A multidão da graça hoje inunda o seu coração para que você gere vida nos seus ambientes de morte então comece a falar com o Senhor coloque a mão sobre o seu coração ou levante elas para o alto e fale Senhor eu estou aqui rendido, entregue se o Senhor morreu por minha causa eu estou aqui para que o Senhor me transforme segundo a tua imagem, conforme o teu querer pode mexer em mim Jesus, fale isso para ele pode mexer comigo vai falando com o Senhor Querido, o Evangelho é simples, mas tem que te transformar profundamente. Fala para o Senhor, Senhor, eu não quero mais ser superficial na caminhada que eu tenho com você. Fala para Ele, eu não quero mais andar superficialmente, Senhor. Eu quero ir mais fundo, eu quero te conhecer mais, eu quero ser transformado mais profundamente. Mexe com as estruturas do meu ser Fala para ele, Senhor, mexe com as gavetas sujas Mexe com os maleiros sujos Mexe com os quartinhos, Senhor Trancados no fundo da minha existência No fundo da minha alma Mexe com tudo para que eu possa ser, Senhor Alguém que caminha na luz e que anda conforme o Senhor quer que anda. Porque se estivermos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado Então deixe Ele mexer nos seus lugares mais obscuros, deixe Ele mexer nos seus ambientes de morte Dá permissão para Ele tocar nos lugares que você nunca deixou Ele tocar Fala para ele com sinceridade, Jesus, eu sou fofoqueiro, eu sou arrogante, eu sou mentiroso, eu sou orgulhoso. Fala para ele, Jesus, até hoje de verdade eu não quis ser mudado. Senhor, até hoje eu sempre disse que pau que nasce torto morre torto, mas hoje eu me rendo para que o Senhor possa me quebrar e me fazer um vaso novo, Jesus. Me faz outra vez, me molda, me muda Me coloca nas tuas medidas, Jesus Bate teu prumo em mim Fala para ele, bate teu prumo em mim, Senhor E os tijolos tijolos que estiverem tortos Tira da, da construção da minha vida E coloca, Senhor, toda a construção alinhada com as tuas verdades Com os teus princípios Vai falando isso para Ele. Cristo vem nos lapidar, Jesus. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. É para isso que você foi criado, é para isso que você foi criado. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Este aqui. Você foi criado para compartilhar Eu as boas novas. para o teu Pra falar do evangelho. Aqui. Ninguém foi criado para inutilidade, ninguém está no ponto de inércia. Ou você está na multidão que caminha com a vida de Jesus, ou você está na multidão que carrega a morte. Então abrace a vida hoje, abrace a verdade do Senhor. Aleluia.